0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puja dan syukur Senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Begitu pun juga, salat dan salam Semoga tercurah dan terlimpahkan Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita bisa jumpa lagi uh, Di kesempatan kali ini Hari ini hari ke-26 Dan nanti malam adalah malam ke-27 Masya Allah Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk senantiasa beribadah di bulan Ramadan ini, dan senantiasa mendapatkan bagian-bagian eh, daripada apa yang telah Allah sediakan berupa keberkahan demi keberkahan. Alhamdulillah, eh, potongan baru. Ah, sorry kalau silau, kalau silau itu berarti ada yang mantul dari kepala saya karena kepala saya sangat bercahaya gitu ya. Alhamdulillah. teman-teman nah, sekalian, eh, sedianya kemarin saya bilang bahwa kita hari ini akan coba untuk tanya-jawab. Tapi... Uh, kita akan coba selesaikan dulu uh, pembahasan kita karena hari ini ada satu lagi pembahasan yang perlu kita selesaikan di bab yang pertama tentang life is choice. Dan kita kemarin sudah bahas bahwasanya setiap pilihan-pilihan itu mengharuskan adanya konsekuensi. Dan semakin besar pilihan yang akan kita buat, mengharuskan ada konsekuensi yang juga lebih besar yang harus kita buat, yang harus kita penuhi. Orang-orang yang menginginkan uh, menuju pada surganya Allah, Tentu saja mereka akan punya konsekuensi yang lebih besar, karena surga Allah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak mungkin dicapai dengan berleha-leha. Maka kalau ada orang bilang muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, ini bertentangan dengan life is choice, hidup adalah pilihan. Maka di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau pun mencontohkan sendiri, ketika beliau memilih untuk menjadi seorang hamba Allah yang melaksanakan seluruh perintah Allah maka Rasulullah juga memastikan agar setiap perbuatan-perbuatan beliau sesuai dengan perintah Allah yang berarti adalah cobaan yang lebih besar di dunia hambatan-hambatan yang mungkin dirasakan oleh beliau sangat luar biasa sehingga beliau e, menguatkan dirinya dan juga menguatkan para sahabatnya bahwa inilah jalan yang telah dipilih oleh mereka Ihtinasiratul mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, sebagaimana kita sebutkan di dalam suratul fatihah yang kita baca 17 kali sehari. Ini adalah jalan yang menunjukkan uh, kepada surganya Allah yang memastikan di dalam jalan itu ada, kemarin kita sudah bahas, Al-Baqsa d dorrau wa-zul-zilu. Ada propaganda-propaganda, ada fitnah-fitnah, ada ejekan-ejekan, ada makian-makian, ada juga deraan-deraan, ada juga ancaman fisik, dan juga ada Zul Zilu, ada sebuah uh, ancaman juga terhadap orang-orang kita cintai, orang-orang kita cintai bakal tersakiti, ini adalah salah satu orang yang ketika meniti jalan menuju kebaikan di dalam Islam atau jalan menuju uh, jalan yang lurus, Ihdi mustaqim nah pertanyaannya Kalau kita sudah bahas dari awal, tentang hidup adalah pilihan, setiap pilihan-pilihan yang kita buat akan menjadikan kita siapa di masa depan, bahwa pilihan-pilihan kita yang sekarang adalah hasil deh, maaf, bahwa kehidupan kita sekarang adalah hasil daripada pilihan-pilihan kita di masa yang lalu, lalu gunanya kita juga sudah bahas, kalau seandainya kita memilih tentang sesuatu, pasti kita tidak akan bisa memilih tempat yang lain di saat yang sama karena cuma ada satu pilihan yang bisa dibuat dalam satu waktu begitumu juga dengan konsekuensi semakin besar pilihan yang kita buat, maka semakin besar uh, pengorbanan yang harus kita lakukan pertanyaannya, untuk apa kita melakukan semua itu? untuk apa kita memilih jalan yang sulit? Kenapa kita tidak memilih jalan yang mudah di tempat orang semuanya ada di situ Karena jalan yang mudah pasti banyak orang di situ Kenapa kita memilih jalan yang sulit? Kenapa kita memilih jalan yang lebih banyak cobaannya? Sebagaimana yang telah dikatakan sirotul mustaqim, sirotul an amta alihim, Kenapa kita minta pada Allah jalan yang lurus, jalan yang diberikan nikmat kepada mereka? Padahal nikmat itu ternyata menurut orang-orang kebanyakan adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang sengsara Kenapa kita minta? Kenapa kita enggak minta jalan yang biasa? Jawabannya sederhana, karena manusia itu senantiasa terbagi dua pertama manusia istimewa yang kedua adalah manusia yang biasa dan kita senantiasa bisa memilih mau jadi yang biasa atau mau jadi yang istimewa dan perlu kita tahu biasa dan istimewa itu sangat berbeda contoh kalau kita bicara tentang orang yang biasa maka jumlahnya pasti banyak Sementara kalau kita bicara tentang orang istimewa jumlahnya pasti sedikit. Lihat aja orang-orang nonton bola. Orang-orang nonton pertandingan bola yang banyak itu berarti yang biasa, yang sedikit itu berarti yang istimewa. Lihat, kalau orang-orang nonton pertandingan bola, yang nonton sama yang main kira-kira lebih banyak mana? Yang nonton atau yang main? Jelas yang lebih banyak adalah yang nonton. Nonton bisa ribuan, nonton bisa ratusan ribu, sementara yang main maksimal cuma 22 orang, karena wasitnya nggak ikutan main. 22 orang main, 2 tim 11 lawan 11. Berarti yang main itu sedikit, sedangkan yang banyak itu senantiasa eh, biasa. Yang sedikit itu istimewa, yang banyak itu senantiasa biasa. Apa perbedaan di antara mereka? Yang banyak itu nonton dan bayar. Yang main itu ditonton dan dibayar itu bedanya apalagi yang main happy yang main uh, dia nendang bola terima bola mendapatkan kemudian kenikmatan dari main bola sedangkan yang nonton itu orang banyak dia komentar dia kemudian gak nendang bolanya dia cuma berharap dia ada di situ lalu kemudian dia bisa jadi kena tawuran kalau di Indonesia ini adalah beda antara yang biasa dan istimewa. Orang-orang istimewa senantiasa sedikit. Lihat aja, orang-orang yang mendapatkan, mendapatkan keistimewaan itu, anggota VIP Club, itu pasti sedikit orangnya dibandingkan yang banyak. Maka kalau kita berbicara tentang manusia, senantiasa ada dua, ada manusia yang biasa, ada manusia yang istimewa. Kalau kita merasa puas untuk jadi orang biasa, ya sudah, berarti kita tidak perlu untuk memilih jadi orang yang istimewa. Tapi apabila kita memilih jadi orang yang istimewa, maka itu memastikan agar kita tidak jadi orang-orang yang biasa. Agar kita tidak memilih seperti orang-orang yang biasa. Apa yang kemudian menjadi keutamaan, tidak hanya di dunia ada yang istimewa dan biasa. Tapi ini juga masuk sampai ke akhirat. di akhirat juga ada orang istimewa, di akhirat juga ada orang yang biasa Bahkan di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu senantiasa memberikan kritikan kepada orang-orang yang banyak Misal, Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an Hanya sedikit sekali daripada kalian orang-orang yang mampu bersyukur kepada Allah Apalagi koli lamat tatafak karun sedikit sekali diantara kalian orang-orang yang mau berfikir koli lamatuk minun sedikit sekali kalian orang-orang yang mau untuk beriman kepada Allah Allah senantiasa mengatakan sedikit untuk kualitas-kualitas yang baik wa wa koli wa koli lumin dan sedikit sekali diantara hamba-hamba Allah itu yang mampu untuk bersyukur pada Allah apalagi yang Allah katakan misalnya kam minfiatin koli latin golabat fiatan kasiro Dan seberapa banyak kalian lihat, kelompok-kelompok yang kecil itu dapat mengalahkan kelompok yang banyak. Di satu sisi, Allah menyampaikan bahwa kelompok yang sedikit ini adalah kelompok yang istimewa. Di sisi yang lain, Allah menampakkan bahwa kelompok yang banyak ini biasanya orang-orang yang jarang bersyukur, jarang untuk mengetahui, jarang untuk beriman. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِي لَا Akan tetapi sedikit daripada manusia yang mengetahui. Tapi Allah memuji golongan-golongan yang sedikit. Allah kemudian mengkritik golongan-golongan yang banyak. Misalnya dalam ayat yang lain lagi. Walakotzarotna lijahannama kasiramin al jinni wal ins. Betapa banyak daripada golongan-golongan manusia, dan uh, betapa banyak dari golongan-golongan jin dan golongan-golongan manusia yang akan masuk pada neraka jahannam Kenapa? Walhum kulubu walhum ambalhum Sesungguhnya telah masuk dalam neraka jahannam banyak daripada golongan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka dikasih akal nggak mikir, mereka dikasih mata nggak melihat, mereka dikasih telinga tidak Mendengar, mereka banyak, tapi mereka kualitasnya sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, nanti di akhir zaman kalian tuh akan banyak, akan banyak, tapi seperti buih. Muslim tuh akan banyak, tapi seperti buih. Kenapa seperti buih? Karena mereka sudah mulai diserasuki oleh sifat wahan. Wahan tuh apa? Hubud Dunia Wa Maut. Sesungguhnya mereka mencintai dunia, lalu mereka kemudian takut mati, maka menjadilah mereka seperti orang-orang yang biasa. Karena orang-orang yang istimewa, kualitasnya tidak terbatas pada itu. Sedikit sekali orang-orang istimewa. Oke, kita coba review pembelajaran-pembelajaran kita yang kemarin. Coba lihat tentang orang yang baca buku. Berapa banyak orang yang baca buku di Indonesia? 0,001. Jadi 0,001 persen. Berarti di antara seribu orang, cuma satu orang yang hobi baca. atau di antara di antara seluruh orang di Indonesia kalau setiap orang baca buku mereka cuma baca 0,001 daripada satu buku ini yang kemudian kita lihat ini yang kemudian kita bisa tahu bahwa sedikit sekali orang-orang yang memang istimewa orang-orang main bola itu aja yang sedikit istimewa orang yang baca buku orangnya sangat sedikit sekali maka yang bisa kita simpulkan adalah orang sedikit itu istimewa orang yang banyak itu adalah orang yang biasa Dan orang-orang yang sedikit yang istimewa ini senantiasa dapat perlakuan-perlakuan yang lebih istimewa daripada yang lain. Dunia memang nggak adil. Kenapa? Karena dunia lebih cenderung, dunia lebih suka kepada orang-orang yang istimewa. Contoh misalnya, taruh lagi nih misalnya. Uh, kalau di zaman saya David Beckham, mungkin kalau zaman saya Cristiano Ronaldo taruh lah. Cristiano Ronaldo mampir di warteg. kebetulan yang punya warteg senang bola, taruhlah misalnya lalu kemudian dia makan di sana, apa yang terjadi? tukang wartegnya bilang gratis, gratis, gak ada masalah, gratis, gratis yang penting apa? kamu foto aja sama saya kalau kamu mau foto sama saya, saya gratisin lalu, Cristiano Ronaldo duitnya banyak, lalu kemudian uh, mobilnya bagus tapi makan di warteg, dia digratisin. antum, sudah miskin, nggak punya mobil uh, numpang pula, lalu makan di warteg, disuruh bayar dunia nggak adil memang dunia nggak adil. Dalam tanda kutip, dunia tidak adil. Kenapa? Karena dunia selalu lebih suka pada orang-orang yang istimewa. Dunia lebih memprioritaskan orang-orang istimewa dan dunia tidak melihat orang-orang yang biasa. Artinya, kalau seandainya kita puas menjadi orang-orang yang biasa, maka pilihlah seperti pilihan orang-orang yang lain. Maka berbuatlah seperti yang orang-orang lain buat. maka anda cukup puas melakukan yang selama ini anda lakukan kalau anda pengen jadi orang-orang yang biasa dan masalahnya tidak sampai di situ masalahnya adalah ketika nanti kita di hari kiamat ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah maka kita pun bangkit sebagai orang-orang yang biasa yang kebanyakan, yang tidak diperhatikan, yang mereka senantiasa tertipu dengan dunia maka Allah katakan tadi uh, apa namanya waqali lama tashkurun, qali lama tukminun sholilamata Karun sedikit diantara mereka yang mau mikir sedikit diantara mereka yang mau untuk berbuat sedikit diantara mereka yang mau untuk bersyukur kebanyakan apa kebanyakan mereka tidak mau untuk melakukan semua itu ikut arus dan melakukan apa yang orang lain buat dan tenggelam di tempat orang lain tenggelam dan mereka nggak peduli ignorance mereka sama sekali abai terhadap kehidupan maka kalau anda lihat pada zaman sekarang kok bisa ya ada orang-orang uh, ngeliat satu kemaksiatan tapi pengikutnya banyak banget. Coba bayangin, sekarang tuh dakwah sudah jauh berbeda. Dengan 10 tahun yang lalu, kita ngadain kajian paling cuma 30 orang yang datang itu sudah alhamdulillah. Nggak ada ustad-ustad yang punya followers jutaan itu nggak ada. Tapi zaman sekarang dunia sudah berubah, para asatis mungkin punya follower ada yang jutaan. Ada yang mungkin punya puluhan juta. kaya Ustadz Somad, kaya Ustadz Adi Hidayat kaya Ustad Hanan Attaki misalnya mereka punya follower sangat banyak sekali tapi ternyata kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang menjual dalam tanda kutip kenikmatan dunia dan menyesatkan manusia senantiasa lebih banyak di sana kenapa? surga senantiasa kata Rasulullah dikelilingi oleh hal-hal yang tidak enak bagi manusia seolah-olah tidak enak, kenapa? karena mereka nggak tahu bahwa sesungguhnya yang nggak enak itulah akan memberikan mereka kenikmatan nanti di akhirat Yeah. dan sebenarnya yang ketidakenaan itulah ketika Anda dekat dengan Allah justru Anda akan merasa sangat nikmat. Dikelilingi dengan apa? Harus salatnya rajin, harus kemudian uh, menjaga lisan, setiap yang masuk ke dalam perut harus kita lihat, harus kita awasi, setiap yang kita dapat daripada duit itu dapatnya kita awasi, keluarnya kita awasi, suka sama cewek, nggak bisa kemudian langsung kita melakukan apapun yang kita mau, kalaupun kita sudah beristri, kita sudah bersuami, lantas kita terikat dengan hukum-hukum Allah kadang-kadang kadang-kadang kita merasa sangat gak enak tapi teman-teman sekalian obat tuh nggak senantiasa enak obat tuh nggak senantiasa enak tapi maksiat-maksiat itu menuruti hawa nafsu maksiat-maksiat tuh semua hawa nafsu digeber. di dalam Islam, bukan berarti tidak boleh memenuhi yang namanya hawa nafsu kita sudah bahas di, uh, di di sharing tentang ngaji plus, tentang hawa nafsu boleh nggak kita memenuhi hawa nafsu kita? boleh, tapi dengan cara yang sudah Allah tentukan karena Allah sampaikan di dalam Al-Quran ya dunia ini bukan tempat untuk sengsara dunia ini juga tempat untuk bersenang-senang tapi ada waktunya bersenang-senang ada masanya dan ada takarannya siapa yang menakar itu semuanya? Allah! maka berhibur tidak ada salahnya Maka ketika kita mencari kesenangan di dunia, nggak ada salahnya. Nonton film Korea, nggak ada salahnya. Nonton anime, nggak ada salahnya. Asal ada batasan-batasan yang telah Allah sampaikan. Kenapa? Karena itu juga untuk kita. Manusia itu punya hawa nafsu yang kalau diturutin itu akan merusak manusia sendiri. itu akan merusak manusia sendiri dan Allah tahu itu maka Allah kasih tahu kepada kita ini lo cara menyikapi hawa nafsumu zayin alina si hubusyahawati minan nisa mu Allah katakan kalian itu akan diuji kalian akan dibuat indah pandangan kalian kalian akan dibuat senang pandangan kalian dengan apa saja dengan uh, dengan wanita dengan anak-anak dengan harta benda berupa emas dan perak uh, berupa tunggangan rupa sawah ladang dan kemudian ya segala macamnya itu kenikmatan-kenikmatan dunia. Zalikal mataul mataul hayatid dunia. Itu semua adalah mataul hayatid dunia. Itu semua kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia. Mata Un itu dalam bahasa Arab seperti fata morgana seperti sesuatu yang menyenangkan mata ketika kita lagi berhalusinasi dan semua kita sama ketika kita lagi berhalusinasi menginginkan banget pengen banget tentang sesuatu maka mata kita tuh kayak punya bayang-bayang yang kita pikir disitulah kenikmatan orang itu kalau lagi nafsu kalau lagi nafsu banget ya itu dia ngelihat sesuatu itu yang bisa memenuhi permintaan dia seolah-olah itu kayaknya pengen maka itulah kata orang terburu nafsu terbutakan nafsu kenapa? karena pandangan matanya sudah nggak jelas lagi pikirannya sudah nggak lurus lagi dia pokoknya pengen cepat melampiaskan nafsunya ini bukan hanya urusan masalah seks bukan hanya urusan masalah-masalah uh, kemaluan, bukan, tapi ini juga dalam urusan yang lain Anda pas lagi uh, puasa, hawa nafsu Anda itu mendorong Anda untuk beli makanan apapun atau bagi ibu-ibu untuk masak apapun yang sangat banyak sekali Anda masak, enggak ini cukup, enggak ini bisa dimakan, ini cukup ini bisa dimakan, kita beli semuanya, kita masak semuanya apalagi ketika kemudian pas buka puasa Allahu Akbar Allahu Akbar, mulai kita merasa, eh kayaknya ini terlalu banyak ya, ayo berapa ibu-ibu yang kayak gitu berapa-berapa ibu-ibu yang masaknya ketika di sore hari merasa mereka bisa makan semuanya tapi di waktu buka puasa ternyata masih banyak sekali makanan-makanan yang tersisa kenapa sudah dibutakan hawa nafsu berapa banyak diantara laki-laki yang ketika pengen beli handphone baru pengen kemudian untuk upgrade gadgetnya lalu dia kemudian merhatiin terus buka terus di YouTube oh review tentang gadget ini buka lagi review yang lain entah berapa review yang sudah dia buat 10 atau 15 yang sudah dia tonton reviewnya terus ditonton lagi terus dilihat lagi dan dia merasa sangat ngiler sekali, sangat pengen banget, sangat menen, mau banget untuk melampiaskan semua itu hawa nafsu, pengen melampiaskan, ketika dia sudah beli sehari, dua hari, tiga hari, dipegangin terus setelah itu, oh cuma gini aja ya eh, itu namanya terbutakan oleh nafsu maka orang-orang yang kemudian tidak terbutakan oleh nafsu inilah mereka yang dikatakan bisa wanahan nafsa anil hawa dan ini jumlahnya hanya, hanya sedikit jumlah mereka hanya sedikit sekali, di masa Nabi Nuh ketika Nabi Nuh berdakwah 950 tahun yang dikumpulkan cuma hitungan jari Rasulullah SAW ketika mengumpulkan orang-orang istimewa ini dalam waktu 3 tahun cuma ngumpul sekitar 40 orang, sorry 44 orang yang siap untuk mengemban dakwah diantara sahabat-sahabat yang sangat banyak itu cuma segelintir saja sedikit saja jumlahnya orang-orang yang memang outstanding daripada yang lain yang kita kenal sampai dengan sekarang diantara empatnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang kita kenal sebagai khalifah Rasulullah. Kenapa? Karena mereka adalah outstanding di antara outstanding, yang the best of the best. Mereka yang paling bagus, yang sedikit di antara yang sedikit. Jadi tujuan kita tuh apa? Tujuan kita di dunia ini seben, uh, sebenarnya adalah senantiasa untuk menjadi orang-orang yang sedikit, senantiasa untuk menjadi orang-orang yang spesial, senantiasa untuk menjadi orang-orang istimewa dalam arti positif. tapi tidak juga Anda, anda lantas menggebiah uyah semuanya meratakan, mengeneralisasi semuanya suatu waktu saya pernah ketemu ada seorang preman dan preman ini uh, bukan preman, tapi uh, bukan preman jadi dia ini adalah pendakwah tapi kasar jadi pendakwah tapi kasar dia bolak-balik masuk penjara kasar uh, masuk penjara bolak-balik dan apa namanya orang ini benar-benar nggak peduli dengan yang lain bahkan suka ngancemin sesama pengemban dakwah Nah ketika kemudian suatu waktu dia kemudian ngobrol kepada saya lalu dia bilang Ustadz, cara dakwah itu terlalu lemah. Kenapa? Karena cara dakwah itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Saya bilang, loh, kita coba lihat dulu pada sejarah dan segala macamnya. Tapi dia tetap kekeh. Lalu kemudian saya bilang, lalu kalau misalnya dari apa yang Antum melakukan itu kebaikannya apa? Ngomonganmu kasar sekali. Dan orang-orang akhirnya menjauhi engkau. Dia bilang, nggak apa-apa. Memang kebenaran tuh mengikutnya cuma sedikit. Ya nggak juga gitu. Yang menjadi kewajiban seorang pengemban dakwah adalah mencoba sebaik-baiknya. Karena yang sudah mencoba sebaik-baiknya seperti Nabi Nuh pun, itu pengikutnya masih sedikit. Yang mencoba sebaik-baiknya seperti Nabi Muhammad pun pengikutnya masih sedikit, tapi mencoba sebaik-baiknya ini tetap harus dilakukan artinya kita tidak bisa beralasan bahwa ketika kita sedikit karena kita jahat misalnya lantas kemudian kita dianggap sebagai satu kebaikan, enggak kita terus-menerus mengintrospeksi diri kita karena bagaimanapun juga pengikut kebenaran pasti cuma sedikit tapi tidak menafikan bahwa Anda harus tetap berusaha yang terbaik untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya karena sebanyak-banyaknya kader, sebanyak-banyaknya orang yang mendengarkan dakwah itu jauh lebih sedikit daripada ada orang-orang yang nanti akan berbuat maksiat itu senantiasa akan begitu sampai kepada kita tentang dalil guroba kata Rasulullah SAW bahwa Islam datang dalam keadaan asing dalam keadaan gorib lalu kemudian nanti di masa depan akan balik lagi dalam keadaan gorib dalam keadaan asing maka rasul katakan uh, wa lil guroba فَتُوْبَا لِلْغُرَوَبَا maka beruntunglah orang-orang yang berada dalam keadaan asing kenapa? karena mereka memperbaiki di saat manusia merusak karena mereka senantiasa percaya pada Allah karena mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah maaf, karena mereka nanti akan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang di dunia yang nanti akan membangkitkan Islam berarti mereka jumlahnya sedikit tapi bukan berarti melegitimasi Anda untuk dibenci sama orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kita akan bahas dalam sesi yang lain cuma sedikit saja saya sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibenci orang bukan karena ahlaknya tapi dibenci oleh orang karena ideologi yang beliau bawa karena kebenaran yang beliau bawa, karena agama yang beliau bawa, buktinya apa sebelum jadi Nabi dan Rasul semua orang nggak ada yang nggak suka pada Rasulullah Muhammad lihat wajahnya aja menenangkan, apalagi kalau pas ngomong, kalau pas ketemu dirindukan, kalau pas pisah dicari sama orang kalau pas ada sesuatu yang penting dipercaya dan diamanahi oleh orang, Rasulullah nggak pernah dikomplain dalam urusan akhlak Rasulullah enggak pernah di di apa namanya direndahkan orang dalam urusan akhlak bahkan ketika orang-orang pun enggak suka dengan Islam dengan yang dengan Islam yang Rasulullah bawa mereka nggak bisa menafikan bahwa Rasul itu ala Rasul itu adalah orang yang paling lembut orang yang paling bagus ngomongnya orang yang paling apik ranggi tingkah lakunya tapi yang diprotes oleh 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 orang lain adalah tentang apa yang Rasul bawa bahwa yang Rasul bawa ini berpotensi mengganti keburukan-keburukan yang selama selama itu mereka lestarkan. Ini yang diprotes pada Rasulullah. Nah, jangan sampai kita itu ketika kita merasa orang yang ikutin kita sedikit, orang yang mau dengar kita sedikit, itu gara-gara kita bilang, ya yang penting nggak apa-apa sedikit, yang penting saya benar. Padahal itu karena ahlaknya yang nggak beres, karena dia suka marah, karena dia suka kasar, gitu kan misalnya. Karena dia misalnya tidak tidak meniru kemudian ahlak Rasul dalam satu, uh, satu segi, dan tidak kemudian untuk meneladani Rasulullah secara penuh. Itu tidak juga begitu. Dan juga tidak berarti lantas kita tidak boleh keras itu beda lagi nanti bahasanya tentang masalah dakwah dakwah keras itu bisa jadi ada masanya, bisa jadi ada waktunya. Karena kadang-kadang munkar itu tidak bisa seperti saya semua. Namanya munkar seperti Ustadz-Ustadz yang lain yang memang kadang-kadang harus tegas, kadang-kadang harus keras, karena permasalahan munkar Sebagaimana Abu Bakar itu tegas dan keras dalam satu permasalahan pelanggaran syariat tertentu. Jadi ini luas bahasanya. Tapi yang jelas inti daripada yang pengen saya sampaikan kepada Antum sekalian adalah kalau Antum pengen jadi orang yang istimewa maka pastikan Antum sedikit dan kalau antum sedikit jangan banyak ngeluh karena itulah konsekuensi daripada orang-orang istimewa orang istimewa selalu sedikit orang istimewa selalu diremehkan orang istimewa bisa jadi adalah orang-orang yang dianggap gila pada zaman sekarang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dianggap gila dan orang-orang yang sedikit ini senantiasa akan mendapatkan cobaan demi cobaan dan jangan ngeluh karena ini yang kita minta pada Allah apa yang kita minta pada Allah ya Allah kami minta jalan yang lurus sekali lagi jalan yang lurus tuh jalan apa jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para siddiqin, jalannya para solehin, dan mereka sedikit maka jadilah orang istimewa bukan jadi orang yang biasa mau jadi yang mana biasa atau istimewa biasa orangnya banyak biasa itu mudah biasa enggak perlu efforts biasa enggak perlu susah tapi ujungnya enggak enak kenapa enggak enak karena di akhirat orang-orang banyak itu tidak istimewa tapi kalau mau menjadi orang yang sedikit, maka Anda harus keluarkan effort lebih besar. Anda harus percaya lebih panjang, Anda harus lebih sabar, Anda harus lebih tahan, Anda harus lebih banyak untuk mengeluarkan segala macamnya berupa harta Anda ataupun jiwa Anda. Dan bisa jadi di sini Anda sulit, tapi nanti di hadapan Allah, maka Anda menjadi orang-orang yang istimewa. Terakhir, saya mau menyampaikan quotes daripada Umar bin Khattab. tentang hidup adalah pilihan Umar bin Khattab itu berkata kepada kita yang masih kita ingat sampai dengan sekarang orang yang berbuat maksiat itu nikmat tapi nikmatnya sesaat dan yang namanya maksiatnya berkepanjangan dan akan disesali sama dia orang yang berbuat maksiat itu nikmat tapi nikmatnya sesaat tapi dosanya tetap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan orang yang berbuat taat itu sakit dan sakitnya sesaat itu susah dan susahnya sesaat Tapi pahala dia sudah tetap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti Insya Allah mudah-mudahan mereka yang tertawa di saat orang-orang lain terdiam, mereka yang wajahnya bercahaya di saat orang-orang lain wajahnya menghitam, mereka yang diperbolehkan untuk berbicara di hadapan Allah ketika seluruh mulut-mulut terkunci, mereka yang bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ditaruh di atas mimbar-mimbar cahaya di saat orang-orang yang lain berebutan mencari cahaya dan disuruh balik lagi ke belakang di dunia untuk mencari cahayanya sendiri. Saya berharap mudah-mudahan dan saya termasuk diantaranya dan tentu saya mendoakan semua daripada teman-teman sekalian termasuk orang-orang yang memilih kehidupannya secara istimewa jangan mau jadi orang yang biasa jangan mau jadi orang yang banyak terus-menerus jadi orang yang sedikit jadi orang yang elit orang yang elit itu adalah orang yang siap untuk berbuat lebih banyak daripada yang lain siap untuk berjuang lebih keras daripada yang lain siap untuk yakin lebih panjang daripada yang lain itulah orang-orang elit itulah orang-orang yang sedikit itulah orang-orang istimewa dan itulah Insyaallah orang-orang yang nanti akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik teman-teman sekali ini bisa saya sampaikan Insya Allah besok kita akan adakan Q&A adakan diskusi khusus tentang bab life is choice tentang masalah hidup adalah pilihan kita belum bahas tentang masalah takdir nanti mudah-mudahan setelah Q&A life is choice kita bisa bahas tentang masalah takdir sedikit untuk memahamkan diri kita supaya hidup kita lebih produktif dan kita nggak bahas terlalu banyak makasih teman-teman sekalian insya Allah bermanfaat Jazakumullah Khair Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh